0: Salut les graphes, bon, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. C'est un petit peu dur puisque j'enchaîne avec la gastro maintenant. Donc euh, tous les parents, je pense, euh, savent ce que c'est. C'est en mode euh, cycle et ça, et, ça, et ça tourne. Donc ça a été un petit peu dur. Euh, je n'ai pas réussi à profiter des portes de sortie ou des portes d'entrée du marché euh, parce que le suivi, évidemment, est, est bien plus compliqué. Évidemment, Meta nous, nous retourne un petit peu l'affaire. Au, au sortir de la Fed, c'était plutôt intéressant puisqu'on consolidait pas mal. Mais avec les résultats des GAFAM, évidemment, on remonte la pente. Et encore, heureusement que Apple ne euh, nous fait pas des, des 100 et des 1000. Ça permet un petit peu de, de, de condenser le truc. Mais en même temps, euh, sur la Fed, évidemment, donc Powell nous a dit qu'ils n'allaient pas baisser les taux. c'est pas une surprise. Le marché a baissé en mode, oh mon Dieu, on ne baissera pas les taux euh, tout de suite, etc. Mais franchement on va les baisser. Donc, euh, le marché est en mode, si vous voulez, l'économie continue de bien aller. Ça va être très intéressant. Alors, au moment où je tourne la vidéo, la stat de chômage n'est pas sortie encore. Il, elle va sortir dans deux heures. Donc, ça sera intéressant de voir comment le marché réagit en mode euh, les stats du chômage sont bonnes ou pas bonnes. Et donc, ça veut dire que la Fed baissera les taux ou pas tout de suite. Mais Je veux dire, voilà, on n'est pas à deux mois près. Je veux dire qu'il les baisse en mars, qu'il les baisse en mai ou euh, en juin ça ne fait pas une grosse différence. Ce qui fait la différence, c'est que le marché anticipe qu'ils vont les baisser. Et à partir du moment où le marché anticipe qu'ils vont les baisser, ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement, ça nous soulage l'immobilier. Deuxièmement, ça nous soulage au niveau de tous les refinancements qui doivent avoir lieu cette année et qui commencent déjà à avoir lieu, que ce soit au niveau des États. Les États dans le monde n'ont jamais autant emprunté que maintenant, que cette année. Les entreprises n'ont jamais autant emprunté que maintenant. Vous avez les taux qui, euh, qui sont montés. Donc là, avec des projections de taux qui, qui baissent, si vous voulez, ça, ça, fait une, ça fait un petit peu moins de pression sur le crédit. Et l'économie, à côté de ça, va toujours très bien. Alors, c'est toujours la même chose. L'économie, si vous voulez, se dégrade, mais elle se dégrade lentement. Avant, de se dégrader rapidement. C'est toujours la même chose, quand vous regardez des cours d'action également, vous allez toujours vous rendre compte que avant le grand saut, mis à part une news bien entendu, mais avant de faire le grand saut de la panique baissière, etc., en règle générale, une tendance s'est dégradée au fur et à mesure et doucement. Et ensuite, elle s'est dégradée rapidement. De la même manière qu'une tendance haussière monte d'abord, on va dire, par escalier, avant de finir en apothéose, en exponentielle. C'est toujours la, la même idée qu'il faut avoir, si vous voulez, c'est que les choses ne se font pas du jour au lendemain, sauf si news, comme je l'ai dit, et ça se fait de manière graduelle jusqu'à arriver au paroxysme et de l'exponentiel ou de, de la panique, à la hausse ou à la baisse. Donc c'est ça euh, qui, qui nous intéresse actuellement, et quand on regarde les taux américains, et s'ils sont pas trompés, euh, le marché a beau, euh, a beau baisser sur le fait que Powell nous dit qu'ils ne baisseront pas les taux tout de suite... Le marché obligataire, lui, a bien compris que pas, on n'est pas à deux mois près. On part dans une politique de baisse. Ce qui sera le plus important, et c'est peut-être pas quelque chose que dont le marché va se préoccuper tout de suite, ça sera quand on commencera à dégrader l'économie un petit peu plus fort. Ça sera, on se dit, on se dira, est-ce que la Fed baisse les taux suffisamment fort Mais ce qui sera plus important de regarder, c'est que la vidéo que je vous ai publiée cette semaine et que je remettrai euh, en, en fin de cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est de regarder un petit peu également. Le déficit et l'endettement des États. Ne pas oublier qu'on a les élections américaines en fin d'année. Ce n'est pas maintenant qu'on va commencer à se serrer la ceinture. On va plutôt, comme on le voit en France, promettre monts et merveilles, dire oui à tout. Euh, et aux États-Unis, il y a même cet aspect cannabis pour moi qui a un aspect euh, spéculatif. Et vous avez déjà du True Life, donc des actions cannabis qui sont purement américaines et qui peuvent profiter euh, justement du, du fond ils veulent mettre un, un fonds pour que, pour que les boîtes américaines de cannabis puissent euh, emprunter plus facilement, euh, donc voilà on en est là, et du coup, également ne pas sous-estimer qu'on relance un petit peu certainement les fusions acquisitions et que ça peut être quelque chose aussi qui motive le marché dorénavant. là, d'un point de vue résultat, on euh, d'un point de vue baisse des taux, etc., on se dit le marché, il est allé, il est allé plus loin que, que la réalité. Mais c'est toujours pareil, le marché, il va toujours plus fort dans un sens ou dans un autre. Quand il panique, il panique trop fort. Quand il est en mode exponentiel euphorique, il est, il est, il est, il est content tôt, trop fort. Et donc, c'est qu'une question de réajustement derrière. Mais du coup, ne pas sous-estimer qu'à un moment donné, si vous voulez, on a bien... Deux salles, de ambiance Donc on a deux types de marchés. On continue essentiellement d'avoir les grosses pondérations qui font la pluie et le beau temps sur les indices. Mais quand vous sortez un petit peu la tête des indices, on a eu depuis novembre un certain nombre de rattrapages sur un certain nombre d'actions, mais on est loin d'être dans les tendances haussières exponentielles que l'on peut avoir et que l'on peut retrouver sur une vingtaine ou une trentaine de titres. À côté de ça, donc, on a beaucoup de titres qui sont sous-valorisés donc en fait, on a toujours cet aspect-là où les gérants, quelque part, ne font que favoriser les mêmes valeurs parce qu'il y a du revenu récurrent et qu'en gros, on ne peut pas se planter. Et si on se plante, ben on se plante avec tous les petits copains, donc personne ne peut nous virer globalement parce qu'on aura fait la même erreur que, que tout le monde, et donc ce n'est pas notre faute. Mais à côté de ça, on commence à avoir de plus en plus de valeurs qui sont des bons business, hein. on ne parle pas, de, on parle pas de, de, de merdouille, qui se payent pas cher. Alors oui, on peut se dire que c'est plus cyclique, donc éventuellement, si on se finit par se taper une récession à un moment donné ou à un autre, c'est des business qui vont potentiellement souffrir. Mais toujours est-il que c'est des business, à mon avis, pour moi, qui, pour un investisseur qui réfléchit en mode long terme et qui se dit « je veux avoir une marge de sécurité, je veux me protéger », c'est ça qui va être plus intéressant, où on va se projeter avec une perspective, si vous voulez, de, de profit qui est bien supérieur à aujourd'hui continuer d'acheter des GAFAM, même si en effet elles sont toujours en tendance haussière et qu'elles pourront certainement grappiller encore des quelques pourcents. La projection, si vous voulez que vous pouvez vous faire à 5 ans ou à 10 ans, forcément, vous avez mangé l'essentiel de, de la perf éventuellement que vous pourriez faire et donc ça peut sous-performer par rapport à d'autres classes d'actifs. Et les fusions acquisitions, elles, à mon avis, c'est essentiellement dans l'industrie qu'il faut les regarder. Et ensuite, dans les plus petites euh, moyennes caps, c'est là où on peut avoir pas mal de choses. Et sur des marchés comme l'Europe, globalement, qui euh, sont euh, moins fournis en termes de flux que les US, on a également beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, les private equity ne s'y trompent pas. Les private equity, où on peut se dire que les valorisations sont quand même assez élevées, dans le haut de la fourchette, eux ne s'y trompent pas et utilisent leur cash pour venir faire leurs emplettes en bourse et nous verrez malheureusement un paquet de bons petits dossiers avec des fondamentaux intéressants qui auraient certainement pu délivrer des performances beaucoup plus intéressantes euh, à long terme que euh, les prix d'OZPA qui sont proposés. Néanmoins, il y a toujours des choses intéressantes et on le verra, euh, on le verra après, euh, notamment sur les, sur les secteurs d'activités plus industrielles, plus cycliques. Donc. donc voilà un petit peu où on en est. Il n'y a, a pas réellement de, de, de grosses surprises. Pour moi, le marché est en mode l'économie est toujours résiliente et en plus on va me baisser les taux, donc c'est le meilleur des mondes possible. Je pense que d'ici quelques semaines à quelques mois, le narratif changera un petit peu dans le mode où l'économie se dégrade un petit peu plus et mes taux certes vont baisser, mais je vais commencer à penser qu'ils vont baisser moins que ce que je pense, moins vite que ce que je pense et potentiellement pas assez par rapport à euh, la dégradation qui pourra se faire euh, sur, euh, sur, sur l'économie éventuellement. Et, ne pas oublier la relance éventuelle de l'inflation, puisque je pars du principe que l'essentiel de la désinflation a été faite maintenant ça va être beaucoup plus dur de continuer à désinflater le reste, mais en gros, le business a été fait globalement, même si c'est le rôle de la Fed évidemment de continuer à vous dire que leur mission n'est pas terminée, leur mission est terminée là, mais nous en tant qu'investisseurs, il ne faut pas omettre, si vous voulez, que vous pouvez très bien avoir des rebonds de l'inflation, c'est jamais un truc en mode on-off, c'est toujours un truc en mode sinusoïdal. Okay et après, la sinusoïde, si vous voulez, elle se réduit dans le temps, vous avez de moins en moins de volatilité. Mais en gros, il faut bien penser en termes de vagues, si vous voulez. On a une grosse onde avec le Covid, et petit à petit, voilà, on va réduire, on réduit le truc. Mais il faut continuer de, de réfléchir le truc en mode vague. Donc, à un moment donné ou à un autre, de toute façon, le marché utilisera le prétexte qu'il veut pour, euh, pour corriger. Euh, mais à ce stade-là, ce n'est pas le cas. Donc, au niveau des taux, on continue de se détendre. J'ai rien de plus à dire. Je pense honnêtement qu'on peut venir chercher la zone des 98 ici et donc continuer un petit peu la détente. Si on commence à... Là, en fait, en gros, au niveau des taux, vous devez continuer à garder une volatilité basse. Donc on peut continuer de progresser. Donc ça veut dire que les taux continuent de baisser quand les prix des obligations montent. Mais tant que vous gardez une volatilité qui est basse, c'est idéal pour le marché action. Si on commence à faire des poussées un petit peu trop fortes, ça peut coincer sur le marché à action parce qu'on voudra y voir que euh, le ralentissement économique commence à se faire plus fort et que donc, en gros, on commencera à taper sur la fête parce que c'est toujours le bouc émissaire, évidemment, en lui expliquant que, euh, finalement, elle ne baisse pas les taux assez vite et assez fort. Pour l'instant, nous n'y sommes pas, ça se fait de manière graduelle, mais c'est ça qu'il faudra éventuellement regarder. Quand on va regarder nos indices, on va regarder le CAC 40, c'est haussier.bar, le seul truc que j'ai cette résistance oblique qui pour l'instant a été validée par le marché, on a eu le petit aspect correctif, mais on n'est même pas revenu chercher la petite oblique ici. Euh, donc voilà, tant que ce gap-là de toute manière n'est pas comblé, c'est haussier point barre. Le jour où on comble ce gap-là, on se dira on rentre dans une espèce de ventre mou avec voilà cette zone des 7450 à 7250 qui sera une zone de tampon. Mais voilà, je ne veux pas entendre de retournement baissier, etc. Au minimum, tant qu'on ne redescendra pas en dessous des 7002. Donc, à ce stade-là, c'est toujours haussier. Éventuellement, on s'ouvre une nouvelle porte ici. On sent que sur le CAC 40, ça rame un petit peu plus, évidemment. Euh, mais voilà, c'est comme ça que je le regarderai. C'est toujours le luc qui va nous intéresser et donc la Chine, la capacité de la Chine de rebondir, de reprendre. Malgré tout ce qui est dit maintenant, euh, pour moi, au contraire, c'est peut-être le moment d'être un petit peu plus contrariant sur, euh, sur la Chine. Euh, au niveau de notre Nasdaq, je ne vous fais pas un schéma et en plus, on est en train d'ouvrir certainement avec un puissant supplémentaire. Donc, on va fermer ce gap-là. On va revenir taper peut-être cet oblique ici. Il faudra voir si ça passe. Si ça passe, on peut s'ouvrir la zone, la, la zone des 18 000. Hein, euh, donc, euh, ne pas, ne pas sous-estimer clairement ça. Et voilà. Et après, bon, malheureusement, je n'étais pas, pas devant. Euh, je n'ai pas pu profiter, moi, de la porte de sortie qui m'était offerte pour. Euh, pour faire du break-even sur, sur mon short Nasdaq. Euh, donc ouais, je ne suis, suis pas terrible, euh, mais de toute manière, ça fait 2-3 mois que je suis en galère. Et, euh, et au niveau de l'oblique, voilà. Donc euh, cette oblique-là, elle est bien validée pour le marché, on est venu la tester. Ah, franchement, là, mercredi soir, je me disais bien, allez, je vais, je vais me réussir en pré ouverture à me, sortir, à me sortir une bonne partie du short bien et à reprendre des liquidités. Le marché ne m'a pas donné... Cette liberté-là, et euh, après, le reste, c'est de l'histoire en mode euh, changement de couche et lavage. Bref, euh, on va certainement refermer ce gap-là dès l'ouverture. Ce qui sera intéressant, c'est de voir la réaction. Si on casse cet oblique-là au niveau des 17 550, euh, on peut s'ouvrir la zone 18 000. Mais voilà, maintenant, c'est en termes de... OK, qu'est-ce que je joue en termes de potentiel restant Je pars au niveau indiciel. Et ensuite, la question, c'est est-ce que le marché peut, du coup, bah, consolider un petit peu sur les GAFAM mais aller me chercher une rotation et aller me chercher les autres. Et plutôt que euh, penser tout de suite à la correction des marchés, moi, je verrais plutôt un aspect rotatif d'abord. Voilà, sinon, la moyenne mobile 20 va ici remonter sur mon oblique, donc mon pivot, il est là. Il était au 17 150, euh, maintenant, il est au 17 180, 17 200. En gros, tant qu'on ne cassera pas ça par le bas, on ne discute pas de euh, conso. Le jour où on casse ça par le bas, on ira fermer ce gap ici, on ira certainement travailler celui-ci. Hein, 16.008, 16.009, là aussi, pas de question de parler de tendance baissière avant un long moment, c'est juste qu'à un moment donné, il faudra s'attendre un petit peu à ce que le cocotier soit un petit peu secoué. Mais voilà, sinon, on en est, euh, c'est haussier point barre à ce stade-là. Au niveau euh, du Brent, on était venu ici jouer à se faire peur sur la résistance horizontale, paf, patatras, on retombe, on re va chercher ici, en gros, il n'y a pas de risque les Américains en attendent tout, toujours leur représailles sur l'Iran, c'est toujours la même chose. Euh, il faut qu'ils tapent suffisamment fort pour montrer que Biden, il est fort juste avant les élections, mais pas trop fort quand même pour ne pas fâcher euh, les Iraniens, pour ne pas euh, en engluer. Bref, c'est toujours le, le, jeu, euh, le jeu diplomatique et géopolitique politique du moment. Pareil avec les Chinois pour Taïwan, etc. Euh, il faut qu'ils soient suffisamment forts, si vous voulez, mais ils ne vont pas aller taper dessus, à mon avis, euh, avant un petit moment. Euh, voilà, c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être euh, une fenêtre de tir pour... Euh, pour les actifs chinois, si euh, on veut prendre ce type de risque-là. Au niveau du Brent, donc voilà, on en est là. Évidemment, le Brent nous dit que l'économie, euh, c'est vraiment c'est mou, au mieux. Donc voilà, c'est ce vers quoi il faut tendre, Une croissance molle, globalement, un petit peu sur l'Occident. Euh, et à ce stade-là, c'est ce que nous, nous démontre un petit peu le Brent. Donc, on valide bien cette zone des 85 dollars comme pivot. Tant que ça ne casse pas ici par le haut, on n'a pas vraiment d'escalade sur le Moyen-Orient et pas vraiment de retour en mode l'inflation de l'énergie et compagnie et des matières premières. mais donc là aussi, il faut regarder la Chine. Il hein, ne faut pas omettre que si la Chine commence à redémarrer, le marché nous le démontrera par la remontée des métaux et potentiellement également du brut au-dessus des 85 dollars. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. L'euro-dollar, on continue de regarder aussi. Ça, c'est quelque chose que je vais regarder euh, de manière assez importante, puisque là, évidemment, euh, le marché est en train de presser le fait que euh, même si l'économie américaine est bien plus forte que l'économie européenne, euh, l'économie européenne tarde trop, par rapport à ce qu'elle devrait faire, à baisser les taux par rapport à l'économie américaine. Et globalement, ils vont peut-être les baisser en même temps, alors que l'économie européenne, en aurait besoin bien avant. Et donc, du coup, ben, on presse euh, un petit peu euh, du mieux sur le dollar par rapport à ça. Si le dollar se met à casser ici par le bas, euh, si le dollar se met à casser ici par le bas, voilà donc, Évidemment, l'idée, en fait, c'est assez simple. Si ça commence à casser par le bas, ça veut dire qu'on va chercher du dollar, on va chercher la protection, donc potentiellement un ralentissement éco, etc. Et ça, ce n'est pas très bon pour, euh, pour les actifs européens et émergents, globalement. Euh, donc, ça voudrait dire qu'il va falloir encore patienter. Mais, comme vous le voyez, on est dans une très large figure. Donc, rien n'empêche d'aller chercher ici, puis de rebondir, tout en restant dans la même figure et dans le même scénario long terme, où on se dit, tiens, est-ce qu'on ne préparerait pas surperformance des pays émergents et des marchés européens le jour où on casse les 1,12. Voilà, mais c'est juste, c'est pas demain, si vous voulez, il faut procéder par étapes. Mais si je dois me projeter à long terme, c'est plus ce que je jouerai avec une marge de sécurité, comme je vous ai dit, pour essayer d'aller chercher de la surperformance par rapport aux marchés américains qui, eux, ont surperformé ces dix dernières années. Est-ce que c'est fini, est-ce que c'est pas fini Évidemment, c'est prématuré de le dire aujourd'hui. Mais c'est ça qu'on va regarder en termes d'indicateurs pour commencer à nous, euh, à nous dire un petit peu de quoi, euh, de quoi il en est. Mais évidemment, rien ne sert de se précipiter, c'est des trucs qui sont un petit peu euh, long terme euh, à se mettre en place. Donc on en est là. donc On ne sous-estime pas qu'on peut revenir vers la zone des 1,6. Ça ne changera pas trop le chemin c'est juste qu'à court terme, on utilisera ça comme un prétexte pour jouer à se faire peur euh, sur deux, trois trucs. Mais voilà, il faudra tenir cet oblique-là et on validera un petit peu plus la figure en triangle. Tant qu'elle n'est pas cassée à la baisse ou à la hausse, on n'a pas vraiment de signification plus que ça, donc euh, rien de plus à dire que ça. Euh, l'or et l'argent. Alors l'or, on sait très bien que les banques centrales continuent d'acheter de l'or, bon, on, on emprunte énormément, il faut, la guerre se passe également sur les monnaies, donc euh, comme on emprunte, il ne faut pas trop que les monnaies se fassent dévaluer euh, entre elles et compagnie, donc on essaye de jouer un petit peu la défense avec de l'or, bref, ça supporte euh, le dollar, l'or, le, pardon, l'absus, euh, mais du coup, euh, on est toujours dans la figure ici, et il faudra réussir à casser ici pour revenir chercher 2150. C'est toujours haussier à ce stade-là, mais voilà, ça monte un petit peu en mode euh, larvé. L'argent également, il faut regarder, il y a des bons rebonds, des bonnes réactions. Mais ce qu'on a envie pour vraiment jouer les minières argent, qui sont pour la plupart un petit peu euh, la tête sous l'eau, c'est voilà, il faut recasser ici et recommencer à tâter les 25 voilà, dollars. Pour l'instant, ça aussi, les minières hors argent... Ça dépend lesquels, hein. il y en a qui sont de meilleurs conflits que d'autres, mais voilà, il, y a, il y a encore un petit peu du boulot et ce n'est pas encore gagné au niveau des, des sous-jacents euh, en, en tant que tel. Là, l'avantage, si vous voulez, c'est que si le prix des minerais, des métaux, augmente, l'avantage, c'est que la, la majorité des producteurs en profiteront parce qu'ils ont investi ces dernières années, ça leur a coûté euh, énormément de marge, mais là, du coup, comme la plupart sont en désinvestissement, voire leurs investissements et leurs coûts sont désinflatés, actuellement, grâce à la baisse des prix de l'énergie et compagnie, eh bien, ils profiteraient au max pour marger, ils sont en surplus de production, en surplus euh, également euh, de prix éventuels, donc là, c'est là où on pourrait avoir des, des ouvertures. Que ce soit pour la Chine, que ce soit pour l'Argentine, que ce soit pour jouer les minières comme ça, or, argent, pour moi, ce n'est jamais des paris long terme, c'est toujours du moyen terme au max. On est sur des trucs qui, à long terme, pour moi, ne font pas grand-chose ou se font défoncer, globalement, euh, parce que voilà, c'est des business qui euh, globalement ont besoin d'énormément de ressources, sont très capitalistiques et compagnie. Donc c'est pour ça que quand je les joue, je les joue vraiment sur des, sur des cycles en fait, parce qu'il y a un alignement des planètes, mais c'est tout. On euh, ne on, on joue, on joue pas à 10 ans globalement, même si un jour potentiellement ça arrivera, que vous ayez une tendance. Vous êtes sur du, des minières, c'est vraiment un effet de levier par rapport au, au, au sous-jacent. Donc on, on évite, hein, pour moi, on joue ça toujours à moyen terme. Ah, je pense que j'ai fait un petit peu le tour et on peut se regarder quelques, quelques actions et que je réfléchisse. Alors, première chose qui se passe, c'est qu'on a nos bancaires, on voit BNP Paribas, les résultats ne sont pas tip-top, ça se fait défoncer directement. Alors, les tendances, si vous voulez, restent encore comme il faut. Alors, il faut encore reculer sur des graphiques mensuels pour le voir, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut intégrer ces baisses-là dans des figures qui sont très larges, qui ont une quinzaine d'années maintenant, vous le voyez, des figures en triangle qui sont très larges, et où on a un triangle intermédiaire qui est ici, donc peut-être qu'on ira le tester ou pas, mais en gros, si on commence à, à gratter un petit peu en dessous, alors peut-être qu'on viendra tester ça, peut-être qu'on viendra tester ça également, hop, ici, donc voilà, d'un point de vue très long terme, l'investisseur, si vous voulez, voilà, il se dit qu'on peut venir chercher jusqu'aux 50, tant qu'on est sur les 50, on est sur la médiane, mais vraiment, le jour où on se dit euh, les, les bancaires retrouvent de la splendeur comme dans les années 2003-2007, c'est le jour où on dépasse les 70 sur BNP Paribas. Ah, ça y est, j'ai euh, le shift qui commence. Donc après, moi, ce que j'aime bien regarder en ce moment, c'est les titres baissiers. Et euh, hop, on va y arriver peut-être. Euh, comme je vous ai dit... Fusion acquisition, des trucs cycliques, ça peut commencer à intéresser un petit peu au niveau des valorisations, on ne sait jamais. Bref, je regarde un petit peu tout ce qui est, euh, tout ce qui est copains automobiles. Donc on a eu les, les chiffres General motors Motors qu on qui ont été achetés. Et euh, bon, on ne va, va pas se cacher, on ne va pas se mentir. Quand vous regardez sur un graphique mensuel, c'est baissier point barre. Quand on regarde un équipe auto comme Valeo, on peut se dire c'est pas cher, ce qu'on veut. Mais en attendant, ça tire la tronche. À très court terme, vous le voyez, pour moi, il y, a tout, il y a deux étapes. Il y a déjà une première étape d'essayer de se remettre bien comme ici, de reconstruire, de revenir taper là. Et ça, ça sera le gros morceau à dépasser au niveau des 15 euros. Et là, on pourra commencer à se dire tiens, le secteur automobile avec Valeo, etc., ça commence un petit peu à redevenir quelque chose qui peut être, qui peut être intéressant. Mais ça va être la même chose sur Forvia. On n'y est pas, OK Donc là, rien ne sert de courir. Pour l'instant, ce qu'on joue éventuellement, c'est les robots techniques et compagnie. Oui. Euh, mais euh, du coup, on n'a pas, euh, pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent que pour l'instant, juste une hypothétique de se dire, bon, pourquoi pas ces valeurs cycliques, ça commence à être valorisé de manière intéressante, mais voilà, est pas, euh, on n'est pas encore sur des signaux purement graphiques. Ah, et pomme, ça va être la même chose. Et, Enfin, ça peut être assez long, globalement, parce que pour moi, on fonctionne toujours avec des obliques. D'abord, on casse les obliques, on va chercher les horizontales. Après, on, on congestionne. Et après, quand on casse l'horizontale, là, on a le vrai signal moyen terme. En, en, en règle générale, on peut jouer. Donc, pour moi, voilà, ça va, ça doit se procéder par étapes. Pour l'instant, on a des modes rebond, etc. Faut voir encore quelle va être la force qui peut être donnée. Mais en effet, ça peut être pour moi les, euh, les, euh, les, les niveaux intéressants. Autre point intéressant, évidemment, c'est de regarder Apple. Apple, c'est un petit peu comme Tesla, j'ai envie de dire. Un petit peu. C'est pas encore comme Tesla, mais peut-être qu'on arrivera sur du Tesla. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle comme les 7 magnifiques, Tesla, on a plutôt plus, plus trop envie de la mettre dedans, puisque euh, la configuration n'est plus du tout la même, et on voit et même nettement dégradée. Ici, vous avez un gap, je veux dire, et même un double gap. Tant que ce double gap-là n'est pas refermé, on est dans une situation de retournement à la baisse. Euh, Apple, on n'est pas encore là, mais déjà depuis plusieurs mois, ce que l'on ressent, c'est que euh, ça commence un petit peu à fatiguer. On voit, hop, on est ici, l'ouverture va se refaire sur le support. Alors peut-être qu'on tiendra, qu'on ira refermer le gap, ça aidera le Nasdaq peut-être à aller chercher euh, des, des, des plus hauts, ce que vous voulez. Mais toujours est-il, euh, ça change pas le chemin de vie que ça commence nettement à fatiguer et que si on casse ce niveau-là, on reviendra certainement travailler dans l'année 2024 cette zone des 160 dollars. En tout cas, voilà, euh, le risque, il est, euh, il est plus important maintenant sur Apple que le, le potentiel de, de, de gain restant. Pour moi, il n'y a, a pas grand-chose. Comme je vous le disais, c'est ça, si on, se projette, si on se projette à long terme, c'est qu'est-ce qu'on peut gagner sur les prochaines années sur Apple par rapport au risque de perte et sur d'autres actions, potentiellement, il y a de la surperformance à faire par rapport à du Apple donc, c'est ça qu'il faut commencer à regarder. Et par exemple, si je regarde un S&P, mais qui est que sur euh, du dividende, ce que je trouve intéressant, si vous voulez, c'est que c'est euh, un indice, vous voyez, qui a globalement sous-performé toute l'année 2023 par rapport à des indices qui sont trustés de valeurs euh, de, de, valeur de croissance et donc de, de valeurs technologiques. Et on a eu, à partir de novembre la remontada qui s'est faite, mais tout le monde est monté en même temps. Et là, maintenant, c'est là où on voit à nouveau de la sous-performance. On a à nouveau de la sous-performance à court terme, puisqu'on fait une consolidation à plat, alors que les GAFAM continuent de pousser vers le haut. Et donc, c'est ce que je regarde. Dans ces valeurs à dividendes, en fait, ce n'est pas vraiment pour jouer le dividende. C'est juste qu'en gros, dans ces valeurs à dividendes, vous avez des, des mastodontes cycliques, essentiellement industriels. Donc, si jamais on commence ici à casser par le haut et à consolider sur les valeurs technologiques, semi-conducteurs et compagnie, ça sera la rotation qu'il faudra y voir. C'est-à-dire, il faudra, il faudra veiller à ne pas voir dans la baisse éventuellement des indices la fin des haricots, etc. Il faudra voir que, du coup, bah, l'illusion des indices qui sont surpondérés sur des grosses valeurs est en train de se fader. Mais ça ne veut pas dire que tout le marché dans son ensemble, parce que c'est la figure, potentiellement, on aura les rotations qui se mettront en place. Et vous allez retrouver exactement la même chose. Tout ça, c'est des choses également qu'on a abordées, notamment à l'Académie, il, il y a de nombreux mois. Mais on va retrouver la même figure, vous voyez, sur les petites caps. Et là, c'est des petites caps toutes mélangées. Il y a, du, il y a de la value il y, a, il, y a, il y a de la croissance dedans. Et on retrouve la même figure que sur ce tracker euh, dividende. Donc, on a la même chose. Donc, On voit la sous-performance toute l'année 2023, surtout les grosses caps qui fonctionnent. On a eu des, des mouvements de rebond, si vous voulez, mais derrière, on purge. Derrière, on fait la remontada. Et là, maintenant, on a la congestion qui se met en place. Et alors là, maintenant, c'est est-ce qu'on arrive à casser par l'eau Si on fait ça, pour moi, on joue pleinement la rotation. Et c'est-à-dire qu'on va aller chercher de la surperformance en dehors des très grosses capitalisations qui font les indices aujourd'hui. Et donc, il faudra veiller à ne pas se leurrer en regardant les indices, en se disant ils faiblissent, parce que l'action sera certainement ailleurs sans pour autant que les indices le remarquent. Parce que ces actions-là, évidemment, sont sous-pondérées. Euh, enfin, là, sur des 2000, elles ne sont même pas. Parce qu'on parle des 2000 petites capitalisations américaines. Euh, donc, c'est ça, pour moi, euh, qui, qui va être important et que, et que je regarde. C'est, du coup, se poser la question sur, très bien, on a des hausses exponentielles sur les GAFAM, mais, du coup, quel est mon potentiel de gain restant si je me projette Est-ce que ce n'est pas le moment d'avoir une réflexion et d'aller chercher un petit peu des euh, titres qui sont Valorisé ou moins valorisé pour essayer de jouer cette, ce type de rotation là, et même si ça marche pas, bah vous avez une marge de sécurité quelque part parce que ils baisseront et potentiellement ils baisseront moins, euh, ils baisseront moins que le reste. Donc, ça voilà, c'est les éléments. Alors que mon, mon second n'est absolument pas d'accord, euh, mais euh, avant. Donc euh, voilà, ça, c'était pour moi des, des choses importantes à regarder. Évidemment, pour le secteur auto, je fais un petit peu dans le désordre, mais il y, avait, il y avait évidemment des constructeurs qui sont très importants. Vous avez du Stellantis, donc on voit la, la remontée de la Stellantis qui se fait très fort ici, avec le pullback qui est parfait hein, sur l'ancienne la, zone de résistance qui devient support. Et là, vous avez, vous avez la remontée, vous avez les résultats de General Motors qui ont été appréciés. Je ne vous montre pas Ferrari parce que là, on est sur de la pure GAFAM. En tant que tel, on sort même du, du secteur automobile. On peut même la considérer comme comme n'étant plus euh, du, du secteur automobile. Mais on est vraiment voilà dans cette conso euh, cette conso discrétionnaire et on a un petit peu de tout dans cette conso discrétionnaire. Hein. Euh, on a on a les bons élèves et, et les moins bons élèves. Et ensuite voilà, si on y reste un petit peu dans ces bons élèves, vous avez tout ce qui est luxe sur le sur le marché euh, sur le marché français. Et donc ça aussi, voilà, ça sent très dépendant. Alors je nettoie un petit peu le graphique, mais en gros, on a bien validé ici la congestion cassure par le haut, le pullback sur la zone qui resserre de support, et la remontada qui se fait. Et alors là, je veux dire, Hermès, c'est quand même le dossier le plus cher de luxe, pas qu'un peu, hein, et c'est toujours le plus puissant. Donc c'est ça, est, est ça aussi qui est, qui, est très, qui est très intéressant, et il dépend énormément de la Chine. Donc après, bon, je reste sur mon, mon hypothèse du biseau ascendant si vous voulez, je reste sur mon hypothèse où là aussi la question à se dire, c'est, ok, si j'achète du Hermès, si vous voulez, si je me projette à quelques années, euh, est-ce que c'est vraiment un titre qui va continuer de surperformer par rapport au reste, ou qui est plutôt dans une réserve basse de son potentiel futur, euh, avec le risque, évidemment, le jour où on casse cette zone des 1900 et surtout des 1800, ça ne sortira jamais. C est, c est, c est, ça s'arrête jamais, c'est comme la hausse des GAFAM, ça s'arrête jamais la maladie des gosses, euh, et euh, donc voilà, c'est donc ça que je regarderai, et pour élever un match, évidemment, il y a eu les résultats qui ont été très achetés euh, la semaine dernière, ça a permis au CAC 40 de remonter bien, et ça tient hein, les résultats, donc on n'est pas à l'abri, je veux dire, d'aller chercher cette zone des 800 balles, euh, ici, on joue la zone de résistance, suivant comment, comment vous voyez les graphiques, si vous allez en, en semaine, etc., on, on est sur les zones de résistance, ici, entre les 790 et les, et les 800, on peut même aller jusqu'au 820, mais globalement, voilà, c'est ça que je regarderai, c'est est-ce euh, qu'on va passer ça, ou est-ce qu'on va bloquer, et ensuite, on a le support à 750. Si vous recassez le support par 750 par le bas, vous aurez la moitié de ce chandelier-là, qui sera la zone support pivot, le jour, où on recasse ça par le bas. En gros, on, on validera peut-être le fait qu'on est dans une espèce de canal baissier assez large. Donc, vous pouvez avoir beaucoup de zigzags, mais là, c'est la même question. Le trader, si vous voulez, ou le moyen termiste, s'y retrouve très bien. Mais euh, le long termiste, la question à vous dire, c'est tant que je suis dans ce canal-là, globalement, ma performance, puis sur surtout pour celui qui fait du DCA, etc. Je vais sous-performer globalement certainement. Si en plus le marché fait de la rotation, je vais clairement sous-performer le reste. Donc À mon avis, c'est la réflexion qu'il faut avoir ici, où tout le monde se dit, voilà les, les grosses valeurs, évidemment, c'est ce qu'il faut avoir, parce que c'est ce qui marche, et puis il n'y a que ça, et donc tout le monde fait la même chose. La réflexion un petit peu contrarienne, ce n'est pas que le marché va se casser la figure, globalement, c'est que le marché peut retrouver de la volatilité, parce que ces titres-là, on l'a vu, peuvent être volatiles, et comme ils sont surpondérés dans les indices, bah, ça peut pousser de la volatilité sur les indices qu'on n'a plus l'habitude de voir. Euh, mais au contraire de ça c'est justement aller chercher de la performance maintenant sur les autres, sur, sur pas les mauvais élèves, mais sur les moins bons élèves qui n'ont pas autant profité des flux, autant profité des hausses, et donc qui ne sont pas autant valorisés, et qui peuvent aller chercher euh, de la performance. Parce que c'est ça qui est intéressant dans le marché aujourd'hui, c'est qu'il y a des titres qui sont super valorisés, trop valorisés, on peut voilà, se poser des questions, mais il y a des titres qui sont correctement, voire bassement valorisés, et qui revêtent un intérêt même si demain, on parle ralentissement économique, ces titres-là revêtent un intérêt de part, ne serait-ce que leur aspect défensif. Donc voilà, mais il y a l'aspect également, je ne vais pas rentrer ici dans le détail, parce que je, clairement, euh, on, on, demande, on, on demande mon attention. Mais euh, secteur de la santé également, euh, je ferai peut-être, euh, si j'ai le temps, la semaine prochaine, un, un article ou une vidéo dédiée. Mais voilà, bon, c'est rien de nouveau, bien entendu, rien de nouveau par rapport à ce qu'on peut se dire déjà depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Mais c'est clairement ça aussi qui va être intéressant de, de regarder le secteur de la santé. Si vous regardez l'inflation sur les 30 dernières années, c'est les hospitalisations et la santé globalement qui ont les hausses de prix les plus stratosphériques et ça ne bouge pas. Tout ce qui est technologique, si vous voulez, c'est de la déflation que vous avez. Mais tout ce qui est santé, c'est de l'inflation. Donc on aura l'occasion d'en reparler, mais là aussi, voilà, c'est clairement un secteur d'activité où, euh, mis à part quelques dossiers qui sont les bons élèves, qui se payent très très cher, vous avez tout un tas de plus petits dossiers, moins gros dossiers on va dire plutôt, qui, qui ont des valorisations qui, qui, restent, qui, restent, qui restent intéressantes. Voilà, donc ça, c'était le mot de la fin pour dire, il faut boucler, Julien, c'est terminé. La stat, on verra si le chômage permet de, de pousser un petit peu plus loin euh, parce qu'on reste dans une économie euh, ou si on se dit qu'on reste dans une économie résiliente. De toute façon, le chômage, pour moi, c'est un truc qui se dégrade très lentement et qui se dégradera ensuite petit à petit de plus en plus rapidement. Mais voilà, c'est long, hein. ça, ça prend du temps tout ça et donc c'est bien comprendre si vous voulez que, que le marché boursier a le temps d'anticiper deux ou trois fois et de revenir en arrière par rapport à ce que la macro fait, parce que c'est une machine de guerre qui est très lente euh, la macro et donc c'est pour ça qu'il faut éviter de, de croire instantanément si vous voulez que les, les vues macro vont se diffuser dans le marché c'est un truc qui se construit au fur et à mesure voilà pour cette vidéo on reprendra quand les maladies seront un petit peu terminées et qu'il y aura un petit peu plus de temps, euh, des vues plus globales sur les listes d'actions euh, que, que je suis. Euh, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous souhaite de rester en dehors de la gastro. Et euh, je vous dis à lundi, j'espère, pour commencer à vous faire aussi continuer, à vous faire euh, au moins une ou deux chroniques par semaine et vous faire un point sur le portefeuille, évidemment, puisque pas mal de choses euh, bougent même si je ne peux pas suivre aussi bien que ce que j'aimerais. Et donc, forcément, dans ma manière dynamique de trader, ça a un impact actuellement. Mais voilà, c'est le jeu. Ça fait partie du jeu. Et euh, excellent week-end à vous. N'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran pour rentrer un petit peu plus dans le détail euh, d'un petit truc qu'on a parlé euh, en début de vidéo et qui, je pense, est très important, jour moins jusqu'aux élections américaines. Et je vous dis à lundi. Salut les graphes